0: Der Stichtag must Die Chronik der ARD 24. Juni 1948. Heute vor 75 Jahren riegelten sowjetische Soldaten sämtliche Zufahrtswege nach Westberlin ab und blockierten so die Stadt ein knappes Jahr lang. Jens Otto. Kein regulärer Nachschub an Lebensmitteln. Viele wichtige Güter kommen nicht mehr in Westberlin an. Die Stadt und ihre Bevölkerung leiden. Aber das ist kein Grund, auch noch den Humor zu verlieren. Und linkes Bein in die Höhe, rechtes Bein auf der Lampe und so und so weiter und Ellenbogen unterm Nachtisch und den Kopf und den Arm und Rollen und Wippen und Ruff und runter und den Kopf in den Eimer. Jetzt sehr oft, das lang schon. Ein Lied zur Morgengymnastik für die Mitarbeitenden des Flugplatzes Garto. Ein wichtiger Ort für die Berliner Luftbrücke, nötig, um die sowjetische Blockade zu umgehen. Diese beginnt im Juni 1948 wegen technischer Schwierigkeiten. So lautet die offizielle Begründung der sowjetischen Militäradministration für das Sperren der Land- und Wasserwege in die Stadt. Es sollen die Westmächte gezwungen werden, aus dieser Stadt auszurücken, damit wir einseitig einer Diktatur und einer Besatzungsmacht ausgeliefert wären. So sieht es Berlins späterer Oberbürgermeister Ernst Reuter kurz nach Beginn der Blockade. Sie folgt auf eine Währungsreform mit Einführung der D-Mark in den westlichen Besatzungszonen. Als Reaktion kündigt die Sowjetunion eine eigene Währung für Ostberlin an, die Ostmark. Der Streit darüber, welche Währung in der geteilten Stadt gelten soll, führt schließlich dazu, dass die Sowjets die Westsektoren der Stadt von der Außenwelt abschneiden. Doch die Westberliner wehren sich. Hunderttausende demonstrieren am 9. September. Und wieder spricht Ernst Reuter. Ihr Völker der Welt schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Der leidenschaftliche Appell trägt dazu bei, dass die Westalliierten die von ihnen gestartete Luftbrücke aufrechterhalten. Insgesamt kommen mehr als zwei Millionen Tonnen Lebensmittel und andere wichtige Güter per Flugzeug in die Stadt. Eine Dakota konnte in fünf Minuten, eine York in sieben Minuten entladen werden. Wir haben vorhin die Männer gesehen. Sie sind verschmutzt, verschmiert, verdreckt und trotzdem lachen sie, denn es macht ihnen Spaß. Hier mitzuarbeiten. Traute Grier erlebt die Luftbrücke als Kind in Neukölln. Später erinnert sie sich. Was die denn geleistet haben für uns Feinde damals, denn sie haben ja auch bestimmt manchmal nicht gerne das gemacht, aber sie sind geflogen, haben uns ernährt und wir waren und sind bis heute dankbar. Zusätzlich zur Luftbrücke starten die Westalliierten eine Gegenblockade. Einige Güter, besonders hochwertige Technologie, werden nicht mehr in die sowjetische Besatzungszone geliefert. Für die Wirtschaft dort ein Problem. Nach knapp 300.000 Flügen der amerikanischen und der britischen Luftwaffe scheitert die Blockade der Sowjets in dieser ersten großen Konfrontation des Kalten Kriegs. Achtung, Achtung, hier ist Rias, Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte über die Aufhebung der Berliner Blockade. In den Hauptstädten der vier Großmächte wurde um 14 Uhr offiziell bekannt gegeben, dass die Blockade Berlins und die Gegenblockade am 12. Mai aufgehoben werden. Dann sind die Wege nach Westberlin wieder frei. Ein Reporter berichtet vom Grenzübergang Helmstedt. In diesem Augenblick ist es soweit. Der 12. Mai, 0 Uhr, 2 Minuten setzt sich jetzt der erste Konvoi mit britischem Militär in Bewegung. Die sowjetische Blockade der drei Berliner Westsektoren ist zu Ende. Knapp elf Monate nach ihrem Beginn, heute vor 75 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.